0: Mein Name ist Franziska Walter und jetzt geht's los mit einem Kopfsprung in die nächste Folge. Let's go! Hey, hey, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In dieser Folge stelle ich dir eine Frage und zwar die Frage: Wie viele kreative Identitäten hast du? Vielleicht denkst du jetzt: Hm, kreative Identitäten, was ist das überhaupt? Wozu brauche ich das? Wie definiere ich das? In dieser Folge heute erfährst du mehr darüber und du erfährst auch was über deine kreative Seele, über deine kreativen Identitäten und wie du das Ganze zusammen in deiner Positionierung für dich nutzt. Aber eins nach dem anderen. Diese Woche bin ich wieder in Tampere angekommen, nach zwei aufregenden Wochen in Deutschland. Mit drei Tagen in Frankfurt auf der Frankfurter Buchmesse und danach noch ein paar Zwischenstationen in Erfurt, Berlin und in Hamburg. Warst du denn auf der Buchmesse? Meine drei Tage dort waren ganz, ganz toll. Die Buchmesse ist wirklich ein ganz besonderes Event und ein Fest für alle Büchermenschen und alle die, die beim Büchermachen involviert sind. Und danach hat es einfach mal gut getan, ein paar Tage in meiner alten Heimat zu verbringen und meine Familie und meine Freunde zu sehen. Da ich auf der Buchmesse immer aufgeregt bin wie ein Eichhörnchen, wenn du mich dort getroffen hast, weißt du, was ich meine? <lacht> Dann brauche ich danach immer ein paar Tage Ruhe, um wieder Energie zu sammeln und mal kurz durchzuatmen. buchmesse -Tage sind einfach super hochfrequent, total aufregend und wunderschön, aber ein kurzes Innehalten und Ausruhen und eine Pause danach ist total angemessen. Während ich also so in der Sonne bei meinen Eltern auf dem Balkon rumsaß und mich an meiner Kaffeetasse festhielt und rekapitulierte, was eigentlich alles so passiert war auf der Buchmesse, welche meiner Buchmesseziele ich abhaken konnte, welche ich bei der ganzen Aufregung vergessen hatte, welche nächsten Schritte jetzt irgendwie anstehen und was ich das nächste Mal optimieren könnte, fiel mir auf, dass ich eine meiner üblichen Hürden auf der Buchmesse getroffen hatte. Und die Hürde ist die Frage, wer bin ich und mein ja, wie viele? Ganz im Sinne des Buches von Richard David Brecht. Auf der Buchmesse gibt es bei mir immer wieder diese Situationen, in denen ich kurz überlegen muss, wer bin ich hier eigentlich gerade? In diesen Momenten halte ich kurz inne und überlege, wer mir eigentlich gerade gegenüber sitzt, was ich hier gerade mache und wenn ich geschäftlich unterwegs bin und mich zum Beispiel mit einem Verlag treffe, was ich hier gerade genau anbiete und was ich erreichen will. Denn wie die meisten Kreativen biete ich nicht nur eine Sache an und habe mehrere Kompetenzfelder. Auf der Buchmesse bin ich zum Beispiel einerseits in meiner Funktion als Buchgestalterin, aber eben auch als Buchillustratorin unterwegs. Und im Bereich Illustration arbeite ich außerdem in verschiedenen Buchgenres. Biete ich alles gleichzeitig an, verwässert das meine einzelnen Angebote und mein Gegenüber erinnert sich später an einen großen Gemischtwarenladen, anstatt an meine eigentlich passenden Illustrations- und Buchgestaltungsangebote. Und vielleicht kennst du diese Situationen ja auch. Da sitzt dir eine Verlagsperson gegenüber und die ist spezialisiert auf ein ganz spezifisches Aufgabengebiet im Verlag. Zum Beispiel auf das Genre Jugendbuch oder auf Sachbücher oder auf die Buchherstellung. In diesem Moment kannst du dich entscheiden, ob du einfach alles in deinem Portfolio zeigst oder ob du gezielt das Angebot aussprichst, was du der Person, die gerade vor dir sitzt, auch wirklich anbieten möchtest und mit dem du hier in diesem individuellen Fall am meisten helfen kannst. Die Frage ist also, wem zeigst du was? Oder für mich, wo stelle ich mich mit welchen meiner Angebote vor? Bin ich hier gerade Jugendbuchillustratorin oder Buchgestalterin? Und es wird oftmals schnell noch komplizierter, denn neben diesen beiden Expertisefeldern war ich auf der Messe ja auch noch Podcast Host und als die Gründerin der Portfolio unterwegs und als Freundin, Kollegin, als ehemalige Vorstandsvorsitzende der IO und als Autorin des Buches Die gute Mappe ein bunter Blumenstrauß von Rollen sozusagen und alles bin ich das kann sich manchmal ganz schön viel anfühlen und die Auftraggeberinnen auch mal ganz schnell ganz schön doll verwirren denn die mögen es wenn sie genau wissen, was du machst. Denn das macht dich berechenbarer und die Berechenbarkeit ist super, denn die schafft ein Gefühl von Sicherheit. Und deshalb stellst du dir selbst dein Bein, wenn du dich wenig berechenbar präsentierst. Die Idee, einfach allen möglichen KundInnen alles anzubieten und dann darauf zu hoffen, dass sie sich schon das aussuchen, was sie brauchen, das funktioniert leider nicht. Das weiß ich aus eigener Erfahrung und ich weiß auch, dass das einer der üblichsten und typischsten Fehler ist, den Kreative in der Akquise machen. Vielleicht fragst du dich ja jetzt, warum funktioniert es denn nicht? Zeigst du alles, was du kannst, übergibst du deinem Gegenüber die Verantwortung, zu entscheiden, was sie brauchen. Das mag sich im ersten Moment sinnvoll anfühlen, denn dein Gegenüber weiß ja vom Prinzip am besten, was sie gerade suchen. Was aber dabei verloren geht, ist deine Selbstbestimmung. Denn in der Entscheidung, was du anbietest, liegt genau das, Selbstbestimmung. Du entscheidest, mit wem du in welchen Projekten zusammenarbeiten möchtest und mit wem nicht. Und du entscheidest auch, auf welchen Märkten du arbeitest und welche Angebote du aussprichst. Und wenn du entscheidest, was du anbietest, wird deine Akquise auf diese Art und Weise automatisch wirksamer, weil du fokussierter bist und somit dein Angebot so formulierst, dass dein Gegenüber es auch versteht. Und du bist berechenbar. Also sozusagen gleich mal drei Fliegen mit einer Kerpe. Bei mir war das früher oft so. Gerade meine Corporate Design KundInnen fragten mich früher wirklich oft, sind sie denn nun Kommunikationsdesignerin oder sind sie Illustratorin? Wenn ich dann sagte, beides, dann sank das Vertrauen in mich. Denn sie wollten doch mit der Expertin zusammenarbeiten und nicht mit jemandem, der alles so ein bisschen kann. Aber ganz, ganz oft sind wir einfach mal nicht nur dieses One-Trick-Pony, sondern wir können einfach verschiedene Sachen gleich gut. Und auch ist es zusätzlich heute mit der wirtschaftlichen Situation für die meisten Kreativen eine ziemlich gute Idee, nicht nur auf ein Pferd bzw. auf einen Markt zu setzen, sondern sich mit mehreren Standbeinen zu positionieren. Das erlaubt oftmals einfach deutlich mehr finanzielle Freiheit und macht Dich unabhängiger von Marktveränderungen. Deshalb jetzt mal die Frage an Dich, wie viele kreative Identitäten hast Du denn? Und vielleicht denkst Du ja jetzt, was? Kreative Identität? Was ist das denn? In meinem Buch »Die gute Mappe«, das 2021 im D-Punkt Verlag erschienen ist, habe ich das Modell der kreativen Seele mit seinen kreativen Identitäten entwickelt. Dieses Modell ist ein Hilfsmittel, mit dem Du Deine verschiedenen Kompetenzfelder benennst und positionierst. Gleichzeitig erkennt das Modell an, dass wir als kreative UnternehmerInnen komplexe Wesen sind, mit ganz vielen Facetten, Talenten und Ideen. Und das ist der häufigste Grund, warum es Kreativen so schwer fällt, sich auf bestimmte Märkte zu fokussieren, weil es sich eben oft anfühlt, als ob sie einen Teil von sich aufgeben müssen. Und deshalb gibt es im Modell auch deine kreative Seele. Ich lese dir hier mal einen kurzen Abschnitt aus dem Buch Die Gute Mappe aus dem Kapitel Positionierung vor. Dort heißt es, die kreative Seele ist die Essenz unserer Persönlichkeit und die Quelle unserer Kreativität. Haben wir Zugang zu unserer kreativen Seele, erkennen wir den Sinn in unserem Handeln und können auf dieser Grundlage auch entscheiden, ob eine Aufgabe für uns sinnstiftend ist oder nicht. Handeln wir im Einklang mit unserer kreativen Seele, dann fühlen wir uns lebendig und selbstbestimmt. Die kreativen Identitäten sind dagegen Teilaspekte der kreativen Seele, strategisch bewusst von uns ausgewählte und präzise definierte Facetten oder auch Personas. Damit arbeiten wir. Dort unterstützen wir andere mit unserer kreativen Dienstleistung. Damit verdienen wir unser Geld. Und ja, du hast richtig gehört, Identitäten, Plural. Heute haben viele Kreative mehrere Märkte, auf denen sie erfolgreich arbeiten. Jeder dieser Märkte passt zu einer Facette ihrer Persönlichkeit. Es kann also durchaus sein, dass auch du für dich unterschiedliche Identitäten für verschiedene Märkte definierst. Das bedeutet nicht, dass du dich verbiegst. Es ist vielmehr ein selbstbestimmter Umgang mit deinen Ressourcen und Persönlichkeitsanteilen. Du entscheidest, welche deiner Fähigkeiten und Interessen du auf welchem Markt platzieren möchtest und in welche Richtung du laufen willst. Das war der kurze Teil direkt aus dem Buch der guten Mappe. Kurz zusammengefasst kann man also sagen, unsere kreativen Identitäten sind Teilaspekte unserer kreativen Seele. Sie sind also kleine Teile vom großen Ganzen und Cluster unserer Kompetenzen und Stärken, sozusagen Kompetenzinseln. Du bietest zum Beispiel sowohl Cover-Illustrationen für Jugendbücher an und bist gleichzeitig auch Graphic Recorder in. Oder du bist spezialisiert auf die Entwicklung von Marken und illustrierst aber genauso gern und genauso gut auch Spiele und Karten. Du hast also mehrere Kompetenzinseln. Und jede dieser Inseln oder auch Cluster hat dabei eine eigene Zielgruppe und bespielt einen ganz spezifischen Markt. Ich zum Beispiel bin gleichzeitig Illustratorin, Kommunikationsdesignerin, Dozentin und Buchautorin. Und im letzten Jahr ist auch noch Podcasterin, Online-Educator und Gründerin der Portfolioakademie dazugekommen. Und ich bin zwar überall die gleiche Person, trotzdem spiele ich in jeder dieser Identitäten unterschiedliche persönliche Stärken und berufliche Kompetenzen aus. So unterschiedlich die Botschaften meiner verschiedenen kreativen Identitäten auch sind, so sind aber alle jeweils ein ganz authentischer Teil meiner kreativen Seele. Ich bin einfach überall ein und derselbe Mensch. Ich spreche nur verschiedene Angebote aus, je nachdem, wer mir gerade gegenübersteht. Vielleicht fragst du dich ja jetzt, wobei dir dieses Modell der kreativen Identitäten in deinem Berufsalltag also so wirklich praktisch hilft. Zuallererst macht es eine Sache, es schafft einen emotionalen Abstand zwischen deiner kreativen Seele bzw. deinem Herzen und deinem professionellen Angebot. Und Abstand hilft. Dieser emotionale Abstand ist für Kreative total gesund, denn wir verdienen unser Geld mit unserer Kreativität. Die wichtigste Ressource in unserem Unternehmen ist unsere Kreativität und diese ist fest mit unserem Herzen und mit unserer Essenz, also mit dem, wer wir wirklich sind verbunden. Und das unterscheidet uns einfach mal von SteuerberaterInnen und von ZahnärztInnen. Unsere Angebote sind nah dran an uns und sie sind ein Spiegel unserer Persönlichkeit. Aus diesem Grund führen sich Absagen und Ablehnungen in der Akquise für Kreative auch besonders schmerzhaft an, weil eben nicht unser Produkt abgelehnt wird, sondern irgendwie auch wir selbst, weil wir einfach mal Teil unseres Angebots sind. Und deshalb ist es sinnvoll, emotionalen Abstand zwischen unser kreatives Schaffen und unsere unternehmerischen Angebote zu bringen. Und diesen Abstand kreierst du mit deinen kreativen Identitäten. Einerseits erlaubt er dir, pragmatischer auf deine unternehmerischen Tätigkeiten zu schauen und auch mal wirtschaftlich sinnvolle, aber eben auch rationale Entscheidungen zu treffen. Und die sind manchmal einfach notwendig, gerade wenn es ums Geld verdienen geht. Deine kreativen Identitäten helfen dir auch, ganz klare und passgenaue Angebote für deine jeweiligen Märkte und KundInnen auszusprechen. Denn in deinen kreativen Identitäten hast du keinen Gemischtwarenladen mehr, sondern sprichst ein ganz spezialisiertes Angebot für einen ganz spezifischen Markt aus. Du entscheidest, wem du was zeigst und wem du was anbietest. Und dadurch wird Akquise einfach und wirksam wenn das mal nicht ein überzeugender Grund ist. Hm? <lacht> Und deshalb jetzt mal die Frage an dich, wie viele kreative Identitäten hast du? Und wie leicht fällt es dir zu entscheiden, wem du was anbietest? Und welche Fragen hast du zu dieser ganzen Problematik oder dieser ganzen Fragestellung? Wenn du mehr dazu erfahren möchtest, dann lade ich dich ein, mal einen Blick in mein Buch Die Gute Mappe zu werfen. Dort lernst du einen Prozess kennen, der dich unterstützt, Dich nachhaltig, künstlerisch und auch wirtschaftlich zu positionieren, indem Du Deine kreative Seele beschreibst und dann damit und darauf aufbauend Deine kreativen Identitäten festlegst und dann genau für diese ganz passgenaue akquise entwickelst. Im Buch gibt es viele praktische Übungen und Hilfestellungen dazu. Und wenn Du mein Buch noch nicht hast, dann hast Du heute die Möglichkeit, eins zu gewinnen. Ja, Du hast richtig gehört. Genau, und das geht ganz einfach. Teile diese Podcast-Folge einfach in den sozialen Medien oder empfehle sie fünf FreundInnen. Schick mir einfach einen Screenshot davon per E-Mail an lostopf.diegutemappe.de bis einschließlich 17. November 2022 und dann heißt es nur noch Daumen drücken. Ich lose unter allen E-Mails eine Gewinnerin oder einen Gewinner aus und ich wünsche dir jetzt schon einmal ganz viel Glück dabei. Genau, die genauen Teilnahmebedingungen findest du in den Shownotes oder auch auf dem Blog. Und damit wünsche ich dir alles Liebe. Wir hören uns wieder nächste Woche. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Tschüss. Ach und PS, wenn dich diese Podcast-Folge unterstützt hat und du hier interessante Impulse und Anregungen gefunden hast, und du mir dafür vielleicht Danke sagen möchtest, dann kannst du das ganz leicht tun, indem du eine Rezension zum Podcast verfasst oder einfach nur ein paar Sterne da lässt oder noch einfacher, deine Lieblingsfolge einfach mal an KollegInnen und FreundInnen weiterleitest und sie auf diese Art und Weise auch unterstützt. Ich danke dir auf jeden Fall ganz herzlich dafür, Sharing is Caring. Und auch ein ganz, ganz großes Dankeschön an all die vielen tollen Leute da draußen, die das schon gemacht haben. Ihr seid wirklich toll. Bis nächste Woche und tschüss.